0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on va définir ce que sont les soins palliatifs et on va faire la différence entre soins palliatifs et soins de fin de vie. Je vais vous démêler tout ça en vous parlant de personnes que j'ai accompagnées et qui ont reçu ce genre de soins. Évidemment, on va vulgariser, on va rendre ça le plus simple possible pour nous amener à mieux comprendre et faire en sorte que le temps qui coule du sablier de notre vie soit plus serein et nous permette d'en comprendre une certaine prévisibilité. Le sablier, c'est le podcast francophone dédié à l'accompagnement de la fin de vie et du deuil. Que vous ayez besoin d'outils ou d'informations sur les ressources disponibles, que vous souhaitiez vous remémorer le départ d'un proche ou vous faire aider dans le cheminement de cette étape de vie, vous trouverez ici une foule d'explications précises et un soutien personnalisé. Nous explorerons ensemble la réalité du quotidien de ces personnes confrontées à leur propre fin de vie ou à celle d'un être cher. Je vous invite à parcourir avec moi ce sujet fragile aux mille tabous. Venez entendre parler de cette mort qui fait si peur, afin de l'apprivoiser peu à peu, puisqu'au final, nous devrons tous y faire face, un jour ou l'autre. Bienvenue dans l'univers du sablier. Pour plusieurs personnes, soins palliatifs et soins de fin de vie, ça veut dire la même chose. À ça, je réponds hmm, pas tout à fait. Je vous explique. Lorsqu'on parle de soins palliatifs, on parle d'une approche, on parle d'une philosophie. En fait, c'est un ensemble de services offerts qui existe depuis bien longtemps, mais qui s'est officialisé en 1967, pour le Royaume-Uni. En 1974, au Canada et aux États-Unis. En 1986, en France. Et également en Suisse. Là, pour mes gens qui sont un petit peu méticuleux sur les dates, ce que je parle, c'est l'officialisation des soins palliatifs. Je ne parle pas des pionniers en soins palliatifs, en fait, qui ont découverts qui ont décidé d'accompagner les mourants jusqu'à la fin. Évidemment, ça, c'est là depuis des années, mais à ce moment-là, ça ne s'appelait pas soins palliatifs. Donc, les soins palliatifs sont destinés aux personnes atteintes de maladies graves pour lesquelles il n'y a pas de guérison possible et évidemment, cela limite leur espérance de vie. Les soins palliatifs, ça vise à soulager les souffrances physiques, psychologiques, sociales et spirituelles de la personne atteinte et à sa famille, en fait, avec l'aide de plusieurs professionnels et de nombreuses façons de faire. Et ce, sont, ce ne sont pas seulement les gens atteints de cancer qui ont le droit aux soins palliatifs. Ce qui est important de dire, c'est que les soins palliatifs, euh, ils ne sont pas là non plus pour précipiter la mort ou pour ni pour la retarder. Et ce n'est pas parce qu'on se fait dire qu'on est rendu en soins palliatifs qu'on va nécessairement mourir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines ou même dans les prochains mois. Mais la maladie de la personne n'est pas traitable et ce qui est offert à partir de ce moment-là, eh bien, c'est un accompagnement. C'est un accompagnement pour s'assurer du confort de la personne, l'aider à gérer sa douleur, la soutenir, si elle, si elle le souhaite, évidemment, la soutenir psychologiquement et spirituellement. Est-ce que, à ce moment-là, soin palliatif veut dire fin de vie? Ben en fait, je vous dirais que ce qu'il faut comprendre, c'est que les soins de fin de vie font partie des soins palliatifs. En fait, c'est la notion de temps qui diffère. C'est-à-dire que vous pouvez être suivi par une équipe de soins palliatifs pendant même quelques années afin de prévenir et soulager les souffrances, euh, quelles qu'elles soient, par rapport à une maladie. Lorsqu'on parle de soins de fin de vie, c'est que l'équipe qui suit la personne et évidemment la personne elle-même c'est que sa condition de santé a changé, que la maladie a, évalué, a évolué, pardon <rire> euh, que de plus en plus de symptômes aussi sont présents et sont à gérer. Et on parle à ce moment-là d'une durée de vie d'environ de, de moins de trois mois. Mais évidemment, la situation d'une personne peut euh, dégénérer très rapidement. Je vous dirais que c'est du cas par cas. Mais à partir du moment où la personne est dans une maladie incurable et qu'on voit que ça dégringole, qu'elle va moins bien, bien c'est sûr qu'à ce moment-là, on commence à penser à des soins de fin de vie qui vont devoir commencer à être donnés. Et c'est le médecin, en fait. En tout cas, au Québec, j'imagine que c'est la même chose ailleurs. C'est la même chose. C'est le médecin euh, qui a la tâche d'évaluer l'espérance de vie d'une personne. Au même titre que c'est le médecin qui réfère une personne en soins palliatifs. Jusqu'à la fin, les soins seront présents et accompagneront la personne malade et ses proches, sa famille. Les soins palliatifs, comme les soins de fin de vie, peuvent être prodigués à plusieurs endroits. Ça peut être donné à la maison, ça peut être à l'hôpital, ça peut être au CHSLD ou en EHPAD, pour mes amis de la France, ou euh, ici au Québec, nous, on a des maisons aussi de soins palliatifs. Dans le prochain épisode, je vais vous expliquer en fait la différence entre ces différents endroits où ces soins-là peuvent être donnés. Et en fait, on va voir un peu les avantages et les inconvénients de chacun. Je vous ai dit d'entrée de jeu, en commençant l'épisode, que j'allais euh, vous raconter, en fait, euh, euh, deux histoires euh, de gens que j'ai accompagnés à l'intérieur des soins palliatifs. Euh, donc, j'ai deux histoires pour vous pour vous montrer, en fait, le parcours différent qu'ils ont eu, mais qui faisait quand même qu'ils ont reçu des soins palliatifs. Donc, la première personne que j'ai envie de vous parler, c'est Chantal. Chantal, elle avait 45 ans quand je l'ai rencontrée pour la première fois. Elle avait un cancer de l'utérus. Depuis plus d'un an et demi, elle recevait des traitements de chimiothérapie. Entremêlée de traitements de radiothérapie, elle avait pour elle, en fait, euh, quelque chose de bien spécifique avec son équipe médicale qui faisait en sorte qu'il voulait essayer de faire au mieux pour être capable d'enrayer le cancer qui était là. Elle était à fond dans ses traitements, car, évidemment, je vous ai dit, hein, je vous ai dit qu'elle avait 45 ans, mais il fallait tout faire pour parvenir... Euh, à, à faire en sorte qu'elle qu y arrive et que, que le cancer soit complètement effacé, à faire disparaître ce foutu cancer-là. Lorsqu'on est en traitement actif, en fait, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'après une série de traitements, les oncologues qui nous suivent font repasser à la personne des tests pour voir, justement, si la maladie a évalué, évolué, si la maladie a disparu, ou si elle est stable. Enfin, c'est-à-dire de voir un peu si le traitement a donné quelque chose ou non. Et surtout, pour prévoir qu'est-ce qui va être fait par la suite. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce qu'on change le traitement? Est-ce qu'on change la fréquence? Ou on arrête tout? Pour Chantal, dans les tests qui ont été effectués, on a découvert, en fait, que son cancer s'était propagé à d'autres endroits dans son corps. Les traitements qui avaient été tentés n'ont pas fonctionné, et plus que ça, en fait, euh, elle avait développé des métastases. Par la suite, bien, ce qu'on a annoncé à Chantal, c'est qu'il n'y avait plus d'autres traitements disponibles au niveau d'où était rendue sa maladie, dans l'évolution de sa maladie. Les traitements faits avaient même, je vous dirais, diminué sa qualité de vie. Euh, elle avait plus d'appétit, elle était évidemment hyper fatiguée, elle avait de la difficulté à s'occuper de la maison, s'occuper des tâches à faire, euh, et elle, a, elle avait en fait de plus en plus de douleurs. À ce moment-là, Chantal a été transférée avec l'équipe des soins palliatifs. Évidemment, elle a trouvé ça hyper difficile, parce que « veux, veux pas », ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait l'impression de lâcher la serviette. Mais en même temps, elle était tellement fatiguée, euh, et surtout, elle souhaitait en fait profiter du temps qui lui restait, sans avoir de traitement, sans avoir à retourner à l'hôpital, sans avoir à, à faire des pieds et des mains, demander à son conjoint, demander à sa famille de l'accompagner, parce que ça aussi, c'est des fois, pour la personne, justement, qui, a, qui est en traitement, c'est des choses qui sont plus difficiles. Euh, et en fait, euh, ce qu'elle souhaitait surtout, c'est d'être soulagée des symptômes qui étaient présents, avec des médicaments et ben, finalement de profiter du temps qui lui restait entouré de sa famille. Et Chantal, elle a vécu six mois après cette décision. Elle est restée à la maison le plus longtemps possible, euh, et elle est allée décéder sur l'unité de soins palliatifs de l'hôpital qui la suivait, lorsque le moment était venu, lorsque justement à la maison ce n'était plus possible de rester à la maison et qu'elle avait besoin d'un suivi un petit peu plus poussé par rapport à la gestion de sa douleur. Elle est restée sur l'unité palliative, je vous dirais, cinq jours, et elle est décédée. Donc, vous voyez, c'est le premier cheminement, en fait, qu'on peut voir. Mais encore là, comme je vous disais plus tôt, on a parlé... Euh, que bien souvent on pense que les soins palliatifs sont offerts seulement aux gens euh, qui ont un cancer, Eh bien c'est un mythe. Les soins palliatifs sont offerts à toute personne, euh, peu importe la maladie, à partir du moment où ce que justement c'est une maladie où il n'y a plus rien à faire pour essayer de la guérir. Je vous emmène à quelque part d'autre. Je vous emmène vers mon... ma deuxième personne. Euh, qui ont un parcours en fait complètement différent. Euh, je veux vous parler de Madame Blanche. Madame Blanche, quand je l'ai connue, elle avait 91 ans. Et elle, c'était pas le cancer qu'elle avait. Elle avait la maladie d'Alzheimer. Et elle habitait avec sa fille, qui évidemment s'en occupait à tous les jours. Chaque maladie a des stades, c'est-à-dire euh, qu'on va catégoriser en fait les maladies selon leur évolution. Pour la maladie d'Alzheimer, on trouve sept stades. Et Madame Blanche était au stade 6 de la maladie lorsque je l'ai rencontrée. J'avais été demandé en fait euh, dans ce domicile-là parce que sa fille souhaitait avoir du support. Elle avait besoin de parler sur les difficultés qu'elle rencontrait au quotidien avec sa mère. Et on sait que les proches aidants, c'est aussi ce genre de service là qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de se confier et d'être en mesure de se sentir libre, de dire un peu que des fois, c'est difficile. Un jour, je suis arrivée à la maison et le médecin venait de passer parce qu'elle avait un médecin à domicile qui se rendait à son chevet. Madame Blanche, elle était au lit. Il n'y avait plus aucune interaction avec personne, ni avec sa fille, ni avec le médecin. Elle ne parlait plus euh, et ne bougeait plus non plus. Elle était arrivée au dernier stade de la maladie. Alors à ce moment-là, le médecin qui venait la voir à domicile a référé Madame et sa fille à l'équipe des soins palliatifs à domicile. Sa fille, ce qu'elle souhaitait, c'était de la garder à la maison jusqu'à la fin. Et ben, je vous dirais que c'est arrivé et elle a eu l'aide, en fait, de cette équipe-là qui est allée la voir euh, euh, très, très régulièrement pour être en mesure de s'assurer que tous les soins requis étaient donnés à la maison. Il y avait des infirmières qui y allaient, il y avait justement des préposés euh, aux soins, préposés aux bénéficiaires qui allaient les voir. Euh, et tout le monde s'est affairé à faire en sorte que Madame Blanche soit confortable et ne souffre pas. Bien, elle est décédée six mois plus tard, cette dame, chez elle, auprès de sa fille. Elle a eu des soins palliatifs tout ce temps-là, et ses soins de fin de vie, en fait, ont débuté lorsqu'elle n'a plus été capable d'avaler pour, pour boire, pour manger et prendre ses médicaments par la bouche. On savait alors euh, qu'il n'y qu en aurait plus, en fait, pour bien longtemps. Et effectivement, Madame Blanche est décédée sept jours après. Alors, et suite à ces deux exemples-là, je pense que vous pouvez comprendre qu'une personne peut avoir accès aux soins palliatifs bien avant de mourir. Les soins palliatifs sont disponibles pour toutes les personnes ayant une maladie pour laquelle il n'y a pas de guérison possible. L'objectif de ces soins-là, ça vise à offrir la meilleure qualité de vie à la personne malade et aussi à ses proches, en les accompagnant selon leurs besoins et selon leurs désirs. Et je vous dirais que cette dernière phrase, elle est hyper intéressante. <rire> Très intéressante. <rire> Car elle remet en fait en perspective que la personne a le droit de choisir ce qu'elle désire pour elle-même et que les autres n'ont pas à le faire pour elle. Et ça nous, ça nous ramène, en fait, euh, aux droits des usagers du système de santé. Et ces droits-là, je vais les revoir avec vous. J'ai envie d'en discuter euh, parce que euh, je pense que ce n'est pas... Euh, la population ne connaît pas nécessairement leurs droits par rapport au système de santé. Et s'il y a certaines choses dont on était au courant, je pense qu'on pourrait se donner le droit, en fait, de faire respecter d'autant plus qu'on souhaite avoir pour notre fin de vie. Évidemment, j'espère vous y retrouver au prochain épisode. Et si vous avez trouvé que le podcast du Sablier pourrait être utile à un de vos proches, bien, je vous invite à le partager. Si vous souhaitez aussi me rejoindre pour tout commentaire, toute question, <rire> tout témoignage, je vous invite à le faire. À Caroline, à commercial, carolinesouci.com Il va me faire plaisir de vous répondre. Merci d'avoir été là, au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode.